0: Por favor Qué bendición se siente cuando podemos adorar al Señor con la alabanza Por, eh, Lo importante que es la, la alabanza y la adoración No siente como eh, cuando eh, la presencia de Dios desciende que toca nuestras vidas eh, nuestros problemas desaparecen O sea nuestra mente eh, eh, entra a, a un ámbito Entra a una esfera espiritual diferente Donde Dios quiere llevarnos Dios quiere que te olvides en esta tarde en, este, en esta mañana, perdón, de sus problemas Olvídese de lo que está pasando Con estar pensando en eso no va a arreglar nada Pero enfocándose en la palabra de Dios re, eh, Recibiendo lo que Dios tiene para usted Eso le va a ayudar para salir vencedor De alguna situación que pueda usted pasar en esta mañana Dios me eh, me me permitió este pues estar eh, preparando el mensaje a lo largo de estos días y en esta eh, todavía en esta madrugada le soy sincero todavía no sabía qué qué título ponerle porque estaba estudiando y yo ya tenía algo en mente sin embargo al estar estudiando esa cosa me llevaba a otra entonces Señor este, Cómo mezclo aquí los temas verdad? Pero yo estoy seguro Que Dios le va a bendecir en esta mañana Si usted dispone su corazón Diga conmigo Nada ni nadie Se queda en Egipto Nada ni nadie se queda en Egipto Vamos a hablar acerca de, de eh, La historia que ya conocemos Acerca del pueblo de Israel Pero en esta mañana no nos vamos a enfocar Tanto en el pueblo de Israel Sino eh, eh, el instrumento Que Dios usó para sacar, para liberar al pueblo de Israel Que fue quién? ¿Qué personaje Moisés, Moisés y Aarón Le invito a que abra su Biblia por favor En el libro de Éxodo Capítulo 10 Vamos a A, a pasar por varias citas en el capítulo 10 Indíqueme con un fuerte amén cuando usted lo tenga Éxodo capítulo 10 Saque su Biblia si la trae en su celular Si la trae física Éxodo capítulo 10, vamos a comenzar en el versículo 3 Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que dice Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón, Permítame escucharle Y le dijeron, Jehová el Dios de los hebreos ha dicho así ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva, versículo 4 Y si aún rehusas dejarlo ir He aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta Vers Saltemos al, al versículo 7 Entonces los siervos de Faraón le dijeron ¿Hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Versículo 8 Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón El cual les dijo Andad, servid a Jehová vuestro Dios, ¿quiénes son los que han de ir? Le pregunta Faraón, Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos Con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Jehová eh, Versículo 10, y él les dijo, así sea Jehová con vosotros Así como que burlón, ¿verdad? ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. Seguimos leyendo en el versículo 11. No será así. Id ahora a vosotros, ¿quiénes? Los varones y servid a Jehová. Pues esto es lo que vosotros pedisteis y los echaron de la presencia de Faraón. Brinquemos por último a los eh, versículos 24, 25 y 26. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, Id, servid a Jehová solamente, Queden vuestras ovejas y qué? Y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Bien, la historia. Para, para poner una base, el pueblo de Israel ha estado eh, en, en la tierra de Egipto por 430 años. Unos años no fueron esclavos, como sabemos la historia, la historia de José. Entonces vemos cómo eh, a través de una familia se conformó una nación, que fue, bueno, a través de, eh, eh, de José, de cómo Dios le dio gracia a José. Y después este, él pudo interpretar esos sueños para Faraón. Después Faraón... En agradecimiento lo nombró a él el gobernador, el segundo ¿verdad? Nadie iba a estar, eh, eh, solamente Faraón estaba por encima de José ¿verdad? Imagínense un israelita gobernando la tierra de Egipto Después qué pasa, bueno, viene una gran hambre en la tierra Y vienen los hermanos de José, vienen con su, su, con su padre ¿verdad? Eh, Salen de donde estaban Después ¿qué pasa? Bueno, este, ellos se reúnen, se reconcilian, después pasan los años, muere Jacob, el padre de José, después muere José, mueren sus hermanos y ¿sabe qué pasa? Que se levanta un nuevo faraón y este faraón no sabía lo que había pasado con José, de cómo Dios había utilizado al pueblo de Israel, cómo Dios había, perdón, cómo Dios había utilizado a un hebreo, a un israelita para salvar a la nación de Egipto. El faraón que lo había nombrado como su segundo ya había muerto, varias generaciones ya habían pasado y el que se levantó eh, 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 en ese lugar no conocía esta historia y él vio como una amenaza a los israelitas. Tanto que los decidió oprimir, decía ellos ya están más fuertes, están más multiplicados que nosotros, estos eh, eh, están trabajando aquí en nuestra tierra y nos van a hacer golpe de estado, nos van a hacer guerra. Entonces faraón los vio como una amenaza para... para para el reino de Egipto, después Faraón ordena matar a los varones de todos los eh, israelitas que naciesen por temor, ¿verdad? Él, él, él dice si es niña déjenla vivir, si es un varón no quiero tener problemas maten a todos los bebés, eh, eh, conocemos la historia de cómo a Moisés lo, lo, lo ponen en el río para, para preservar la vida, después Moisés crece, eh, Moisés huye a la tierra de Madián. ¿verdad? Ahí conoce a, a su esposa Débora y conoce a su suegro Y después de esto viene algo muy importante verdad, Que dice la palabra de Dios en Éxodo 2 Dice que eh, cómo Dios escucha el gemido de su pueblo Antes de eso Dios no había a, a hablado acerca de esto Sino en el capítulo 2 dice cómo él empezó a escuchar los lamentos verdad, de, Acerca de, de lo que Faraón estaba haciendo con ellos a pesar de que ellos no habían hecho nada malo, simplemente estaban en esa tierra trabajando como lo habían estado haciendo Este faraón decidió tenerlos como esclavos, decidió aumentarles las cargas de trabajo Decidió reprimirlos, decidió quitarles más comida, lo, lo que sea Entonces el pueblo comenzó a gemir, comenzó a clamar a Dios Después que sigue de esto, Éxodo 3 capítulo 1, le invito a que me acompañe a leerlo por favor Moisés tiene un encuentro con Dios, diga, diga conmigo encuentro Encuentro, Moisés tiene un encuentro con Dios en Éxodo 3 capítulo 1 al versículo 10 vamos a leer Dice la palabra de Dios Apacentando Moisés las ovejas de Getro su suegro, sacerdote de Madian Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb monte de Dios Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego que medio de una zarza Y él miró y vio que esa zarza de fuego eh, ardía, ardía en fuego perdón y la zarza no se consumía Entonces Moisés dijo iré yo ahora y veré esta grande visión porque a causa de la zarza no se por qué causa la zarza no se quema viendo Jehová que él iba a ver lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo Moisés Moisés y él respondió he aquí y dijo no te acerques quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás tierra santa es y dijo yo soy el Dios de tu padre Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios dijo luego Jehová bien He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Capit eh, versículo 8. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de, de aquella tierra a una tierra buena y ancha y tierra que fluye leche y miel y los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo y del jebuseo. Eh, versículo 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí el clamo, y, y, y también he visto la opresión, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel después de que Moisés tiene este encuentro tan importante, tan crucial para que Dios lleve a cabo ese plan eh, eh, en, en el pueblo de Israel Dios le ordena bueno ve y preséntate ante Faraón Dios le dice pues yo no sé, eh, perdón Moisés eh, responde yo no sé qué voy a decir él dice eh, eh, tú tranquilo, perdón, él pone de pretexto que es tartamudo, saca muchos pretextos como, como ya lo, lo conocemos en la historia Y entonces por fin Moisés y Aarón se presentan ante Faraón Y mire en Éxodo capítulo 5 le voy a leer el primer versículo Aquí es donde Moisés tiene el primer encuentro donde le dice por primera vez a Faraón deja Ir a mi pueblo, dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto Esta es la primera vez de siete veces que Moisés le dice esto a Faraón, deja ir a mi pueblo Después de que el pueblo de Israel está eh, en esclavitud, después de tantos años que han pasado, de tanto sufrimiento, este, llega un momento crucial en donde Dios escucha el gemir de su pueblo Y dice hasta aquí No más, ahora sí voy a entrar yo en escena Y sabe que muchas veces nos puede pasar usted y a mí lo mismo Que podemos pelear por mucho tiempo con nuestras fuerzas Podemos tratar de hacer lo que humanamente posible podemos hacer nosotros verdad este, Pensamos tal vez que Dios se olvidó de nosotros y Estamos pasando una situación difícil de, de, de tristeza de que eh, eh, nos sentimos deprimidos eh, No tenemos paz, no podemos dormir este, No vemos la salida Podemos llegar a un momento en nuestras vidas Donde nos sintamos así porque somos humanos Podemos sentir que Dios se alejó Pero eh, la palabra de Dios nos dice no, no importa el lugar tan oscuro en donde estés No importa qué tan adentro estés De ahí Dios va a extender su mano Y te va a sacar y te va a liberar Es importante un encuentro el encuentro que tuvo Moisés con Dios fue crucial Porque él no levantó uno de los mismos que vivían en, en Egipto como esclavos ¿verdad? Él levantó a Moisés y dice aquí que Moisés tuvo un encuentro a, a, al ver la zarza ardiente Entonces, si algo nos tiene atados, si algo eh, 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 no nos deja descansar Si hay algo que nos quite el sueño eso lo podemos asimilar como si fuera Faraón, como si fuera Egipto para nuestras vidas ¿verdad? Pero lo importante es cuando Dios da esa palabra que dice Ahora me toca a mí entrar en escena Como aquí eh, les leí, esta es la primera ocasión donde, donde eh, Moisés le dice de parte de Dios, le dice deja ir a mi pueblo Ahora viene, cuál es el plan de Dios para Israel ¿verdad? En Éxodo 6 Capítulo 6 al 8, déjeme leérselo, dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, versículo 8, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Dios no había olvidado la promesa que había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pasaron muchos años, ellos no vivieron esta promesa, ellos no la pudieron ver con sus ojos, pero sin embargo Dios no la había olvidado. Tenemos promesas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y a veces estamos pasando por la situación difícil y nos gustaría que, que, que la promesa de Dios se hiciera vigente en ese momento de dificultad que estamos pasando, ¿verdad? No nos gusta pasar por problemas, no nos gusta pasar por tiempos de dificultades, vea, pero sin embargo, pasar por esos problemas es porque es un proceso, una preparación para nosotros. Dios este, no olvidó esa promesa que hizo. Ahora, déjeme hacerle una pregunta: cuando Moisés. Estamos llevando una historia, ya vimos cuál es el plan de Dios para Israel, aquí lo revela. Ahora, cuando Moisés saca a Israel de Egipto, ¿hacia dónde lo lleva? ¿Hacia dónde van? ¿Por qué es el plan de que eh, eh, le dice, deja ir a mi pueblo? ¿Hacia dónde van? ¿Hacia dónde se va a llevar a los israelitas? Al desierto, exactamente. Pero la Biblia no dice que, cuando dice, eh, eh, el, la Biblia eh, que Moisés y Aarón hablaron con los ancianos Para contar esto ¿verdad? Para la tierra de Canaán. Pues yo dudo que le hayan dicho que iban a ir al desierto A pasar lo que iban a pasar Lo que sabemos que pasaba verdad Todo lo que vivieron en el desierto yo creo que hubieran dicho Mejor nos quedamos aquí Como vemos en la historia más adelante Entonces Moisés saca a Israel De Egipto y los lleva Al desierto en el capítulo 7 versículo 16 dice Jehová de Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo Deja a ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto El desierto es un, es un lugar donde no hay vida Donde no hay vegetación porque no hay agua Entonces para qué Dios va a sacar los israelitas de Egipto Aún, Aunque están como esclavos Pues ahí les dan un poco de comida Ahí les dan donde vivir verdad? Ahí les dan eh, eh, ropa, algo ¿Por qué los va a llevar a un lugar donde no hay vegetación? ¿A un lugar donde no hay agua? ¿Cuál es el plan de Dios para llevar ahí? Entonces, es porque tenemos que cambiar una mentalidad Era necesario que el pueblo de Israel antes de llegar a la tierra prometida Hiciera una parada en el desierto antes de entrar a la tierra prometida Para cambiar su mentalidad de esclavos porque los israelitas tenían muchos años, muchas generaciones siendo esclavos Tanto que eh, eh, ya estaban acostumbrados a vivir como esclavos, Sí les dolía, si sí sufrían y todo Pero era como los, los, los niños, las últimas generaciones que estaban naciendo en Egipto Ellos veían la esclavitud como algo normal si ellos, si Dios los hubiera llevado directamente a la tierra prometida, ¿qué hubieran hecho en la tierra prometida? La hubieran hecho una tierra de idolatría, una tierra de pecado, porque es lo que ellos vivían en Egipto. ¿Cuántos dioses no tenían los egipcios? Uf, todo animal era un dios para los egipcios. Sin embargo Dios tenía que cambiar sus mentes Tenía que depurarlas Tenía que sacar todas esas costumbres Todas esas ideas en el desierto A través de la preparación Para que pudieran estar aptos Y estar en la tierra prometida Y no contaminarla con lo que traían de Egipto ¿Si ¿Sí me estoy dando a entender? Asimismo nosotros Como Moisés Como Dios usó a Moisés A través de un encuentro para sacar al pueblo de Israel de, de Egipto Asimismo nosotros Tenemos que tener un encuentro con Dios ¿Sabe para qué? Para reclamar nuestra familia Para reclamar lo que Dios nos ha dado Porque estamos viviendo en Egipto Usted y yo Nuestros hijos están creciendo en Egipto Estamos usted y yo trabajando en Egipto Tenemos nosotros que estar seguros de que tenemos un encuentro con Dios Para no dejar nada ni nadie de nuestra familia en Egipto Porque va a llegar el momento en el que Dios nos llame A salir de este lugar Es bueno que salgamos pero yo no quiero dejar a mi familia Yo no sé ustedes Es por eso que la palabra de Dios eh, eh, Moisés le dice deja, eh, deja ir a mi pueblo y, y, y Faraón no quiere No pues cómo voy a dejar ir a la gente que ¿Qué está haciendo este gran imperio? ¿Cómo voy a dejar a, a, a ir a los que están construyendo eh, la ciudad? ¿Cómo voy a dejar ir a los esclavos? No, claro que no quiere, claro que no quiere Porque él sabía los planes que, que, que había para la, la nación de Israel Entonces es necesario que cambiemos nuestra mentalidad Y entonces los israelitas antes de llegar a la tierra prometida Tenían primero que sacar a Egipto de dentro de ellos Además de salir físicamente, hay que sacar esa mentalidad de esclavitud, de ataduras que podemos usted y yo tener en nuestras vidas. ¿Qué pasa después en la historia? Bueno, ahora sí comienzan las plagas, dice la palabra de Dios que Faraón endureció su corazón, que no iba a dejarlos ir, entonces ahora sí comienza lo bueno. Dios dijo, bueno, ¿quieres verme actuar? ¿Quieres verme en escena? Aquí voy. Comienzan las plagas, entonces eh, pasa, eh, viene la primer plaga, ¿cuál es? La plaga de sangre, donde toda el agua de Egipto, aún la que tienen eh, 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 almacenada en barro, en vasija, en los cántaros Toda el agua se convierte en sangre, después vienen las ranas, después viene la plaga de piojos, la de moscas, muere el ganado Vienen las úlceras después eh, Dios hace llover granizo con fuego eh, del cielo Y en esto Faraón parecía que ya iba a dejar a, al pueblo de Israel salir verdad Ahí dice eh, bueno órale a tu Dios le dice a Moisés para que quite la plaga que está pasando Y los voy a dejar ir y luego Moisés oraba Dios quitaba esa plaga que estaba pasando sobre Egipto y Faraón cambiaba su corazón y se endurecía, decía, no, no los voy a dejar ir. Entonces, mire, en la cuarta plaga, que es eh, la plaga de las moscas, Faraón toma una actitud de negociador, bien astuto el hombre. Él sabía que Dios iba a libertar, a liberar a su pueblo, de la esclavitud que, la, que ellos los tenían ahí en Egipto. Pero dijo, bueno, si de todos modos se me van a ir, vamos a, a tratar de retener lo que podamos. ¿Verdad? De que no nos quedemos solos, de que nos dejen algo. Y mire, empieza a negociar Faraón. ¿Qué es lo que pasa? Faraón hace cuatro negociaciones eh, básicas. Primero, en Éxodo 8, 24, 25 cuando Israel insiste con la idea de servir a, 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 de salir para adorar a Dios, para a, a ir al desierto, el faraón le dice que lo sirva sin salir de Egipto. Acompáñeme, por favor, en Éxodo capítulo 8, versículo 24 y 25. Acompáñeme a leerlo. Dice la palabra... Y Jehová lo hizo así y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón Sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto Y la tierra fue corrompida a causa de ellos Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo Andad ofreced sacrificio vuestro Dios en la tierra y Dice bueno Hagan pues lo que tengan que hacer Busquen un rincón en Egipto y háganlo Háganlo ya Vea, bien asunto Faraón. ¿Veat? Moisés le estaba diciendo de parte de Jehová: Deja ir a mi pueblo, o sea, tenemos que irnos de aquí. No es que nos des un día, no es que nos des una fecha para, para, para servir, para adorar a Dios, no. Entonces Faraón se quiso ir por ese lado de negociador. Vea, bueno, háganlo sin salir de Egipto. Y sabe que muchas veces nos pasa eso a nosotros. Egipto es representado por Satanás. Nosotros somos el pueblo de Israel Entonces él nos quiere tener atados Nos dice bueno Puedes servir a Dios pero sigue en el mundo No saques a Egipto de tu corazón No salgas de Egipto Puedes servir a Dios Puedes servirlo a tu manera A tu conveniencia Es una trampa Que Faraón quería ponerles a ellos ¿verdad? Para calmarlos de decir Ok ya los dejé hacer esto y lo otro Y después van a ver el furor Con el que les caigo encima es una llamada de atención, entonces la segunda forma de negociación que, que, que hace Faraón En el mismo capítulo 8, versículo 27 y 28, si tienes su Biblia acompáñeme a leerlo por favor Camino, uh, uh, perdón, sí, 27 y 28, camino de tres días iremos por el desierto Y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios como Él nos dirá El capítulo, eh, perdón, el versículo 28 dice, dijo Faraón yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto Con tal de que, de que no vayáis más lejos Y todavía le agrega, orad por mí, el cínico y Bueno, vayan a hacer lo que tengan que hacer Sálganse de ahí, de donde termine Egipto, Y sálganse, hagan, hagan lo que quieran hacer Y regresan, ah, y por, no se les olvide orar por mí Ahí está en la palabra de Dios no lo estoy inventando está aquí. Les dice, no se vayan tan lejos de Egipto, vayan a hacer lo que tenga que hacer, va, pero regresen. La trampa que el diablo nos pone en nuestras vidas hoy en día también. Puedes servir a Dios nada más no te vayas muy lejos del mundo, no te hagas tan fanático de la iglesia. Con que vayas el miércoles, con que vayas el domingo, Estás bien papá, no, no te pasa nada No te fanatices Si tus amigos del trabajo están tomando Te invitan a hacer algo Ve, no pasa nada Total, vas y vienes La palabra de Dios es muy clara El que quiera entender, lo va a entender Otra negociación de Faraón El astuto Vamos a brincar al capítulo 10, versículo 8 al 11. Y acompáñeme a leerlo, por favor, porque cuando aplicamos más de nuestros sentidos en lo que estamos escuchando, lo percibimos mejor. Si lo estamos viendo, si lo estamos hablando, si lo estamos leyendo, lo percibimos mejor en nuestro intelecto, en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios, capítulo 10, versículo 8. Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servir a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Y Moisés le responde, hemos de ir con qué, con nuestros niños y con nuestros viejos Con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Jehová Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro O sea, casi hasta ya los estaba cuidando no, ¿Cómo se van a llevar a las criaturas? Ah, ¿no ven el peligro que hay allá afuera? Les estaba diciendo El versículo 11 Responde Faraón, no será así Id ahora vosotros ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los varones y servid a Jehová Pues esto es lo que vosotros pedís Y los echaron de la presencia de Faraón ¿Qué está pasando aquí? Bueno Cuando usted y yo como hijos de Dios Como pueblo de Israel representado Insistimos en salir de Egipto Bueno Ahora Faraón dice Híjole Insisten Las plagas no me van a dejar en paz Bueno váyanse Nada más dejen aquí a sus hijos Dejen la heredad Que Dios les ha dado Las generaciones Que vienen detrás de ustedes Aquí déjenmelos Yo se los cuido bien Ustedes tranquilos Verdad Ustedes Encárguense de lo que tengan que hacer Van a servir, a, van a adorar a Dios en el desierto. ok, vayan Aquí dejan a los niños ¿Cuántos van a dejar a su familia aquí? Que el Señor reprenda al diablo Me voy yo, yo me llevo mi familia Yo me llevo mi esposa, yo me llevo mis hijos En el nombre del Señor Usted y yo estando aquí en este lugar Tenemos que reclamarle Al enemigo la vida de nuestra familia No podemos dejar que estén negociando Con nosotros porque él sabe, ok, pierde una generación, se van unos Pero la generación que viene atrás de nosotros Viene con más fuerza Y él está preparado para encaminarlos en la esclavitud Donde usted y yo un día estuvimos ¿Cuántos quieren que sus hijos vivan como esclavos en Egipto? Dios nos está hablando como padres, como familia Tenemos que ser sabios Otra vez les repito, es importante el encuentro con Dios para que nuestra mentalidad cambie Tal vez no podemos ver ahorita con nuestros ojos físicos Y si lo queremos ver nos hacemos medio, disculpen la palabra, medio tontos De cómo el enemigo ahorita está, eh, está tirando todas las garras que tiene Para llevarse a la juventud, para llevarse a los adolescentes, para llevarse a los niños para arrastrarlos a la esclavitud que está en este mundo y que viene peor Pero muchas veces como padres usted y yo estamos pues tranquilos Van a de decir pues los traigo a la iglesia Verdad que vengan cuando están chicos ya más adelante que vengan si les da la gana Tenga cuidado porque se puede arrepentir de no luchar por sus hijos Desde la semana pasada Dios ponía mucha carga en mí acerca de, de este tema en específico de De qué van a vivir Qué experiencias van a tener nuestros hijos La generación que viene atrás de nosotros En este mundo tan Pues ya cómo se le llama Oiga, qué sigue después de corrompido no, no, Yo no sé cuál es la palabra después Pero sí me entiende lo que le quiero decir Dios ponía mucha carga en mi corazón de decir Tienes que ponerte listo Es importante que tú tengas un encuentro conmigo para que yo te dé sabiduría, te guíe y salgas de Egipto con todo y tus hijos Yo no quiero ver a mis hijos crecer y, y, y que si ellos estén este, eh, esclavizados Que ellos estén envueltos en, en esta vida, en este mundo En la forma en que están viviendo los egipcios Si ¿Sí me doy a entender Nuestros hijos conviven todo el día con ellos en la escuela Y los que no van a la escuela En casa, con las iPads Con la televisión, con el internet O sea, ahorita la influencia Sobre nuestros hijos Está por todos lados No podemos usted y yo Ser tan egoístas de nomás Preocuparnos por nosotros Tenemos que luchar por nuestros hijos Ellos van a lograr hacer lo que usted y yo no, no podamos hacer Dios los va a levantar a ellos Para lograr eso, pero tenemos que Luchar Eso tiene que comenzar De alguna manera ¿Cuántos creemos las promesas que Dios tiene para Nuestros hijos? Yo las creo, yo las tomo Pero no va a ser fácil Porque el enemigo Así como Faraón va a tirar Todo lo que tiene Para impedir que nuestros hijos alcancen lo que Dios tiene para ellos Entonces esta tercera negociación De Faraón que les dice Déjenme a sus hijos y a sus esposas Y aquí este, quiero hacer un poquito de hincapié en esta, en esta parte Las estadísticas muestran que el 96% De los varones, de los hombres que van a la iglesia sus familias van atrás de ellos. Es importante el poder. ¿Cuántos varones hay aquí? Padres de familia, líderes de familia. Levante su mano, por favor. Cuando usted y yo venimos a la iglesia, cuando estamos firmes, cuando conocemos a Dios, cuando lo tenemos en nuestro corazón, el 96% de, la, de, 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 de las estadísticas dice que nuestra familia va a venir atrás de nosotros. Pero si nosotros no estamos en la iglesia, ¿a dónde va a ir nuestra familia? La influencia del varón, del padre Por eso es que primero Faraón le dijo Bueno pues váyanse los varones ¿Verdad? Usted y yo como varón Como líderes del hogar Tenemos una responsabilidad enorme Muy grande Que usted y yo Tenemos que cuidar nuestro corazón Nuestra mentalidad Porque como estamos tan ocupados trabajando Proveyendo para nuestra familia Que eso no está mal Lo que está mal es que saquemos a Dios De nuestro corazón y le demos prioridad A las cosas de Egipto Si ¿Sí me doy a entender Si usted y yo como varones No estamos bien afirmados En la palabra de Dios qué va a pasar con nuestra familia Si venimos nada más cuando el trabajo Nos da chanza Nada más cuando ya me cansé eh, de, de ir al trabajo Ahora no quiero meter o ver bueno Pues ahora voy a ir a la iglesia vamos a cosechar cosas que no nos van a agradar. Tenemos que ser capaces de pararnos firmes como líderes, como cabezas del hogar que Dios nos puso y pelear por nuestra familia, de decir yo estoy aquí, yo no voy a dejar que mi familia se pierda. Si a mis hijos no te conocen, Señor, yo ahorita me voy a reafirmar, yo, voy a, yo quiero tener un encuentro contigo porque yo no quiero dejar que mis hijos se pierdan. ¿Y sabe qué? Esta palabra no es para que pierda la esperanza, Decir cometí tantos errores, tantos años Señor perdóname A ver qué pasa, No, 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 esta palabra es para que mueva su corazón Y sepa que ahorita Dios le está hablando porque Él puede todavía hacer algo en su vida, en su familia No es tarde Hoy que está usted aquí escuchando este mensaje Escúchelo bien, no es tarde Para que usted tenga un encuentro con Dios y rescate a su familia de las garras de Egipto Última negociación que hace Faraón En el capítulo 10 versículo 24 al 26 Para esto ocurre la, la novena plaga Que es este, la plaga de las tinieblas ¿verdad? Que hubo oscuridad Que dice que ya no se podían ver ni el uno al otro Y en Egipto había luz LID, solar de la que quiera ¿verdad? Aquí dice la palabra de Dios Que los israelitas tenían luz todo normal y en Egipto había unas tinieblas que ni siquiera podían ver quién estaba a un lado de ellos. Vamos a leer la palabra de Dios, capítulo 10, versículo 24 al 26. Léalo conmigo, por favor, ya vamos a terminar. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, Y servid a Jehová, solamente queden que, vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. ¿Y qué respondió Moisés? Tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. ¿Qué representa esta última negociación que hace Faraón, que hace Satanás hoy en día en nuestras vidas? Bueno váyanse ustedes los varones Llévense a sus hijos, llévense a sus ancianos Llévense a sus esposas Dejen aquí a los animales, dejen aquí el ganado El ganado, los animales como marca aquí la palabra de Dios Significaban algo más que alimento Los animales se usaban para qué, para sacrificios a Dios ¿Cómo fue que Dios le indicó al pueblo de Israel en la décima plaga ¿Qué fue la instrucción que les dijo que hicieran? La sangre de un cordero Un sacrificio, la sangre de un cordero Y que marcaran sus puertas Satanás, faraón Quiere quitarnos todas las armas que Dios nos da Dice bueno Está bien, se van a ir de Egipto Se van a ir desarmados No van a poder alabar a Dios No van a poder hacer los sacrificios que tienen que hacer No van a poder llevar la adoración Los animales Los Representaban la adoración a Dios Como eh, 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 a través de ese ritual Se llevaba a cabo ese, esa uh, adoración esa, esa ceremonia solemne Y dice Faraón en esta última negociación Le dice váyanse pero no ofrezcan sacrificios a Dios Ok váyanse de aquí Pero dejen de adorar a Dios Ya no lo hagan más No van a tener con qué adorar a Dios se quieren ir, váyanse. Llévense su familia, pero dejen de adorar a Dios. Esa es la última negociación que Satanás, Egipto, Faraón representado, les da al pueblo de Israel. Ahora, vuelvo una vez más. ¿Por qué es importante tener un encuentro con Dios para nuestra mentalidad? Escuche bien, ¿por qué Moisés... Pelea por los animales Si usted y yo estuviéramos en el lugar de Moisés ¿Qué hubiéramos pedido? Vamos a salir de una gran nación, de un reino Vamos a salir peregrinos rumbo al desierto ¿Qué hay que llevar? Pues agua Hay que llevar comida ya preparada verdad, La masa, todo eso Tal vez hay que llevar este, Para construir unas tiendas Y cubrirnos del sol, de la lluvia No sé, ¿verdad? Pero sin embargo A través del encuentro que Moisés estuvo con Dios Dios le hizo entender la importancia De no dejar los animales Porque eso representaba Como ya se lo dije una vez más La adoración a Dios Hay un espíritu En las iglesias Que se está moviendo Un espíritu de religiosidad Donde usted y yo podemos Servir a Dios Pero no adoramos a Dios Que son dos cosas diferentes Podemos trabajar en la iglesia Podemos venir y cumplir Con una labor que se nos manda Pero no, es, no tenemos una vida de adoración De consagración A Dios El faraón les dice Váyanse Nada más que Dejen de hacer la adoración a Dios Si quieren ser libres, sean libres Nada más dejen de adorar a Dios ¿Quién va a dejar de adorar a Dios? Yo no quiero dejar de adorar de adorar, perdón, a Dios Si salimos de Egipto me llevo a mi familia Si salgo de Egipto me llevo a mi esposa Me llevo a mis hijos, me llevo el ganado Y me llevo mi adoración Yo no dejo nada en Egipto Nada ni nadie se queda en Egipto Amén, denle un aplauso al Señor Es una historia que ya conocemos, es un mensaje muy sencillo, espero que haya sido corto noche, que a qué hora me, dejar, me dejaron el lugar, pero la palabra de Dios es muy clara y nos habla. Tienes que tener un encuentro con Dios, cada uno de nosotros, porque te, vamos a salir, va a llegar el momento en el que salgamos de Egipto y depende de nosotros que nada se quede ahí. Depende de nosotros, no de Dios. Él va a hacer su parte. Él va a traer las plagas para quebrantar el corazón de Faraón. Él, va, él nos va a guardar de esas mismas plagas, pero depende de nosotros qué tanto llevamos, qué tanto dejamos en la tierra de Egipto, depende de nosotros. Para eso necesitamos tener un encuentro con Dios, para que Él cambie nuestra mentalidad. Una mentalidad de conformismo, una mentalidad de... de, de de religiosidad, de nada más venir y cumplir con Dios De nada más venir, estar en el servicio Pero no tener una relación con Dios De no adorar a Dios, de venir a la iglesia Llegar a la alabanza eh, 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 o, o si me quedo nada más parado, me quedo nada más parado O si estoy sentado, nada más estoy sentado Y sí, estoy con el celular afuera, hago lo que hago Pero no vengo a adorar a Dios Eso es lo que Satanás quiere hacer en nuestras vidas Él está contento Él está aplaudiéndoles que usted y yo hagamos eso que vengamos a la iglesia, ¿por qué? Porque en nuestra mente nosotros decimos Ok, ya fui a la iglesia el miércoles, ya fui a la iglesia, ya estoy bien Pero de verdad veniste a adorar a Dios a la iglesia Veniste a cantar, veniste a levantar tus manos Veniste a adorarle, veniste a recibir su palabra En tu casa llevas una vida de adoración En tu trabajo llevas una vida de adoración Con el miércoles y el domingo no es suficiente Y la palabra de Dios, oiga yo estaba luchando tanto por compartirles esto, pero Dios me dio a mí una sacudida y me dijo, ponte listo. Melqui, Melquisedec, ponte listo con lo que estás haciendo. Porque Egipto te puede arrastrar. Hoy mismo, en esta mañana, Dios le dice a usted también, póngase listo. No podemos bajar la guardia, no podemos conformarnos No podemos estar tranquilos Porque el enemigo no va a hacer nada bueno Con nuestra familia Si usted y yo nos descuidamos Si usted y yo dejamos de buscar la presencia de Dios Dejamos de adorar a Dios Aunque vengamos a la iglesia Cuidado Para terminar Éxodo 19.4 Póngase de pie por favor Y lea este versículo conmigo por favor ¿Sabe usted cuál fue el principal motivo por el cual Dios realizó todo esto? Por el cual Dios le, eh, eh, le preservó la vida a Moisés Por el cual lo llevó al desierto para que tuviera un encuentro con él ¿Sabe cuál fue el motivo de que eh, eh, Jehová liberara al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto? ¿Alguien sabe cuál fue el motivo principal? El motivo esencial principal Está aquí en la palabra de Dios hecho, perdón, éxodo 19:4 dice: ¿Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila? ¿Y que Y os he traído a mí. En inglés dice: I brought you to myself. Los saqué de Egipto para traerlos a mí. Eso fue lo más importante, ese fue el, el motivo principal por el cual Dios movió todo eso, movió su poder sobre la sobre la naturaleza, sobre las leyes de esta tierra, movió todo eso. Para una sola razón Para traernos a Él Para acercarnos a Él como un Padre amoroso Para cuidar de nosotros ¿Cuántos están agradecidos De que tenemos un Padre que cuida de nosotros? Así como Él cuida de nosotros Nosotros debemos de cuidar de los nuestros De lo que Él nos ha encargado No podemos dejar que Egipto Se lleve a nuestros hijos, le repito una vez más ¿Cuántos Quieren hacer un compromiso con Dios? Dios me llamaba a hacer un compromiso de, 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 de ins, eh, inspeccionar, eh, de ver interiormente todo lo que estoy haciendo mal. Yo le decía Señor pues cuando estoy haciendo algo mal en veces no me doy cuenta y ya después me doy cuenta y me lamento. Digo Señor por favor recuérdame cuando esté haciendo algo mal abre mi entendimiento para yo poder corregir lo que estoy haciendo mal. Es importante que sepamos reconocer Que si hemos fallado Que si no hemos sido responsables En nuestra vida espiritual En nuestra dedicación a Dios Sepamos pedirle perdón a Dios Pero también sepamos que hay esperanza Que mientras estamos vivos Tenemos la opción Dios nos da esa opción Quieres corregir tu vida Quieres sacar a tu familia de Egipto Deja de estar jugando al cristiano Tienes que tener un encuentro conmigo Es el Señor Cierre sus ojos allá en donde está Gracias Señor porque